0: Bueno, bueno, bueno. Muy bienvenidos todos a Lo que salga. El primer podcast en 8D, al menos hecho por nosotros. Y hoy traemos el segundo capítulo, el segundo programa de esta sección de Opiniones Disidentes. De esta sección de los martes, debate social,
1: con un tema impresionante. ¿Cómo estás, Octa, querido? ¿Cómo andás, Marian? Bien. La verdad que estoy muy emocionado. A la espera de lo que va a ser también la semana que viene, docencia, pero hoy medicina. Vamos a hablar... Con una pediatra, nos va a contar su realidad. No, no, prepárense porque se viene tremendo.
0: Un tema tremendo de verdad, Octa. La gente votó en Instagram. Se hicieron por arrancar por medicina. La próxima semana tendremos docencia. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Arranquemos
1: con todo, Mario, andale.
0: Comenzamos un nuevo programa, Octa. Y bueno. Y como vos dijiste antes,
1: el programa de hoy. Va a ser sobre profesiones infravaloradas parte 1 Profesiones infravaloradas parte 1, exactamente Hoy vamos a hablar de la medicina Pero no vamos a hablar de, de remedio, no, no, no no Vamos a hablar de lo que es la profesión ¿sí? De un médico, de un doctor, de un cirujano De todas las personas que trabajen dentro de, de la infraestructura de lo que es un hospital Porque creemos, o por lo menos nuestra hipótesis Fue que su profesión está infravalorada, así que trajimos a una profesional que nos va a hablar un poquito desde su lugar. Hablar un poquito de su lugar, tal cual. Y bueno, nosotros creemos justamente que hoy
0: en día no es una realidad buena para los médicos, así que bueno, hoy nos va a contar. Sobre todo, ella es mi hermana. Es mi hermana, se llama Cata, así que es un orgullo tenerla acá, Catita querida, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, qué honor estar invitada a este podcast, me encanta, chocha Bueno,
1: la verdad que nosotros estamos chochos por tenerte acá, la verdad eh, Y vos, que sos eh, médica, bueno, ahora contarás igual Este podcast que es muy interesante Así que para arrancar, para introducirnos en el tema Contanos, ¿cuál es tu profesión?
2: Bueno, ya por empezar dije chocha, o sea, ya me, me fue muy obvia mi edad, ¿no? Digo, chocha me hace sentir la abuela eh, blanca. Bueno, en fin, yo soy médica, estoy en el último año de la residencia de pediatría. Residencia es lo que eh, generalmente los médicos hacemos después de recibirnos para especializarnos en algo. Eh, yo estoy en el último año de, de pediatría, en realidad el pasado viernes, que era 31 de mayo, 29 de mayo en realidad, yo ya me hubiera recibido, me hubiera entregado el diploma de pediatra, pero bueno, dadas las circunstancias en las que estamos, eh, sigo siendo R4, así que ya casi pediatra, digamos. Eh, así que bueno, eso soy, médica y casi pediatra.
0: Muy bien, Cata, muy bien. Bueno, yo ya lo sé, justamente porque sos mi hermana, pero es interesante que se lo digas a, a toda la gente. Catita querida, escúchame una cosa. ¿Vos creés que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, el pago a los doctores, a los médicos, está infravalorado? ¿Y por qué?
2: Bueno, arrancamos fuerte. ¿Qué si no arrancamos
1: fuerte, mejor ni arranquemos, como decimos siempre.
2: Muy bien, me encanta esa frase. Bueno, a ver, es una pregunta compleja porque es difícil ¿no? pensar a, a qué llamamos valorar, ¿no? Si, si algo meramente económico o si, eh, con respecto a las gratificaciones que nos da hacer lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ser médico eh, si uno piensa estrictamente a, a lo que cobramos, a cuánto uno gana y eso, sí puede ser que esté eh, infravalorado, pero ¿por qué lo digo? Porque es muy difícil ponerle valor a la vida, ¿no? Ustedes Piensa en esto: si yo a vos te digo, vos, no sé, o vos o tu hermana o quien sea, llama un peluquero a tu casa y te dice, te cobro, no sé, tres mil pesos por hacerte el último corte, divino, te corto, te, te tini o lo que sea, y te dice tres mil pesos. Bueno, vos capaz lo, lo pagás, porque más o menos está eso. Ahora, si vos venís a la guardia porque estabas con tos y yo te digo tres mil pesos, eh, ¿qué pasó? Es un montón. <risas> porque es muy difícil ponerle precio al conocimiento del otro, sobre todo en, en una profesión, en una, en una especialidad como la mía, que está en clínica, ¿no? Yo hago clínica. Distinto sería capaz la respuesta que te da alguien que hace algo quirúrgico, ¿no? Que, que tiene un valor en la determinada cirugía o determinado procedimiento. Entonces, sí, puede ser que, que yo creo que, que lo, el, el sueldo hoy de un médico en Argentina, eh, yo creo que sí, pero muy, sería muy difícil ponerle un valor que yo te diga perfecto, ¿entendés? Pero sí, creo que creo que la respuesta sería sí.
1: Buenísimo. Dijiste dos cosas muy, muy interesantes. Una que es el valor que le da a uno a las cosas que hace y el valor que le da el otro a las cosas que hace. Y otra que es lo de también la diferenciación de las áreas que hay dentro de la medicina. Que es verdad, sí, un, un médico quirúrgico eh, tiene una responsabilidad mayor capaz que, que otro. Pero tampoco sé si es así. ¿Por qué? No sé. ¿Vos por qué pensás que bueno, es así? Esto
2: no, no voy a estar de acuerdo, pero ¿por qué? Porque yo creo que, con respecto a la responsabilidad, eh, la responsabilidad legal, si querés, eh, es tan responsable alguien que hace mal algo adentro de un quirófano como alguien que indicó un tratamiento que esté mal o alguien que no supo diagnosticar algo, ¿sí? O sea, eh, nosotros trabajamos con algo que es la vida y por lo tanto nuestro error es la muerte, ¿no? Digo, para llevarlo a, a algo a lo más eh, a, a, a lo más fácil de visualizar, ¿no? Y te puede matar tanto un cirujano dentro de un quirófano como un clínico que te diagnosticó algo mal y te dio algo mal o te pasó mal una medicación. Así que en cuanto a la responsabilidad yo creo que ser médico es trabajar con una alta responsabilidad. Sí,
1: tenés y, razón. Y
2: en ese sentido también...
1: Perdón, tenés razón, digo, la verdad que con lo que decís tenés razón, porque es verdad que de una tos se puede transformar en una neumonía que no fue curada a tiempo y de una neumonía te podés morir. Es verdad, tenés razón, te, te pido disculpas porque es verdad lo que decís. y
2: No, no, igual no, porque lo entiendo desde el punto de vista que decís. Digo, nosotros pensa que la gente conoce a los médicos, uno, o porque los necesitó fuiste una guardia, tuviste un pediatra, llevaste un abuelo. Y otro por las series. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esto. Muchos de los que llevamos medicina nos imaginamos, quisimos ser Patch Adams o quisimos ser el DR Emergencias o quisimos enamorarnos de un doctor Shepard de Grey's Anatomy. O sea, entonces siempre las quirúrgicas tuvieron mayor, ¿cómo se dice? Eh, tiene ese no sé qué que todos quisimos ser eh, cirujanos en algún momento. A mí me gustó siempre más la clínica. Pero, y además porque eh, yo creo que hablando de valoración, el pensar siempre estuvo más infravalorado que el actuar, ¿sí? que el hacer. Entonces, es normal que vos pienses como persona que utiliza, digamos, o que, que, que necesita de un médico, pienses como que tiene mayor valor o mayor responsabilidad quien te va a cortar, quien te va a abrir al medio, que quien te va a, no sé, indicar un determinado tratamiento. Porque el pensar... No está bien pago
1: Exactamente manera. La verdad que eh, muy bien Muy bien lo que decís Está, está excelente Y también hablando de, de, de enfermedades que hay que curar Está el coronavirus Porque es un tema primordial Hoy en la sociedad Y quería saber También hablando ¿no? de este tema de, de que vos decís que capaz está un poco infravalorado El pago de los doctores ¿Vos crees creés perdón, Hubo algún beneficio económico para ustedes eh, Con el tema del coronavirus?
2: Mira, cuando arrancó todo, eh, se habló de un bono que nos iban a dar a todos los que éramos eh, profesionales de la salud, que era un bono de mil pesos, que se nos iba a dar en una, en tres cuotas, bueno, hubo un poco ideas si y venías. La realidad es que yo pertenezco, mi principal trabajo es en un hospital nacional, y no lo hemos cobrado aún, a casi tres meses de cuarentena. Sí sé que algunos eh, trabajadores de la salud, de hospitales sobre todo de provincia, algunos municipales lo han cobrado. Capital Federal y los hospitales nacionales no lo hemos cobrado aún, así que no, por ahora no, 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 no tuvimos ninguno. De hecho, creo que la cuarentena, así como a todos, es una gran crisis económica para todas las profesiones, son muy pocas las que las que pudieron mantener eh, lo, digamos, el, el, el valor económico que manejaban eh, a los médicos también les vino mal, pensar que los, los consultorios no, no están atendidos, las cirugías programadas no se están haciendo eh, lo que tiene que ver con, con guardias de más eh, facturadas no se está haciendo lo que tiene que ver con horas sociales que te pagan por paciente tampoco, así que eh, más allá de, 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 que, bueno, de que seguimos trabajando no, justamente económicamente creo que la mayoría eh, está perdiendo, no ganando
0: bueno Cata, es muy cierto todo esto que decís y vamos a seguir un poco con este contexto ¿no? del coronavirus con esta pandemia que está azotando al país y al mundo ¿crees que los médicos son bien agradecidos en, tu, en su trabajo? como por ejemplo los aplausos a las 21 horas de la sociedad los famosos celebridades en diferentes videos en las redes sociales eh, agradeciendo al, a todo el personal de salud mundial ¿Sentís que es un apoyo?
2: mira lo de los aplausos de las 21 horas fue como algo así como controvertido. ¿Por qué te voy a decir? A mí en lo personal, voy a empezar por ahí, a mí, a mí esto de la pandemia, de la cuarentena, me agarró en otra provincia. Yo estaba, me había ido a Salta a trabajar con las comunidades wichis, así que estaba ya haciendo medicina también, pero bueno, otro tipo de medicina, algo más rural. Y estaba ahí en medio de la nada, me llamaron, Cata, emergencia sanitaria, tenés que volverte al hospital. Taca, me subieron a un avión, vine a Buenos Aires y me dijeron, listo, ando a trabajar. Ese día que llegué había empezado acá lo de los aplausos a las 21 horas. Obviamente que te voy a reconocer que dado que estas cosas no, pa no pasaban, me, la primera vez me, me emocionó un poco. Saber que la gente estaba saliendo a su balcón o a su ventana para aplaudirme a mí entre un montón de otra gente, obvio que, que me emocionó. Eh, pero bueno, después pasado un poco el tiempo y ya más metida en esta realidad y hablándolo un poco con colegas también, eh, estaba el que estaba como un poco enojado con los aplausos, ¿viste? Como ese médico que pensaba un poco de, ay, qué, qué demagogo esto, qué hipócrita, ¿no? Porque eh, esta misma gente que aplaude es la misma que después va a la guardia y se queja porque espera, y que si el medio o que si los médicos hacemos paros se enoja, bueno, bla, bla, bla. Y, to y todo ese, entraba un poco toda esa maraña de, 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 de resentimientos que a veces tiene un poco el médico en general con el tema de los aplausos. Eh, entonces es un poco controvertido yo qué sé, a mí lo personal lo intento ver un poco como que, la, no sé, la abuela que sale a aplaudir me lo hace de, de verdad desde el amor y, y a mí me gusta, yo que sé, es cierto que Argentina lo copió un poco de lo que estaba pasando en España o bueno, o en Europa en general y no nos olvidemos de que Europa de verdad estaba en una crisis realmente sanitaria y de cantidad de muertos y de una curva exponencial que no paraba de subir y los médicos realmente estaban capaz colapsados en todas las áreas, porque las áreas que no estaban ayudando a las que sí, en ese contexto capaz que el, el, el aplauso es un poco más como o sincero o como que salió un poco espontáneo Argentina, fue un poco a copiar eso y acá todavía a los médicos estábamos como un poco viendo esa ola que se venía pero todavía como a la expectativa, entonces bueno, capaz fue eso lo que pasó y bueno de hecho hoy pasaron cuántos ya, dos meses y algo ya de que empezó la ronda de aplausos y ya casi no la escuchábamos, digamos, es un poco una moda que vino y bueno, y así como vino se fue, ojalá pasado este contexto y en, de nuevo en la, la realidad cotidiana eh, ese, esa devolución esa de la gente o, o esa necesidad de, como de reconocimiento continúe pero en, en la realidad, digamos
1: Perfecto, yo personalmente voy a dar mi opinión sobre este tema porque yo veo, por ejemplo, en mi barrio yo salgo a mi balcón y la gente aplaude ¿Qué veo? Yo veo gente que lo hace jodiendo, realmente o sea que hay gente que sale a aplaudir y dice, dale, dale, aplaudan eh! que no es el fin o sea, que no están alentando a un equipo de fútbol, la verdad que me, a mí me da un poco de pena eso, y también veo eh, situaciones que gente pone música tipo reggaetón, no sé, como que es medio, medio raro, como decís vos, controversial que... controvertido, digamos sí.
2: yo lo que creo Octa, un poco, es que mmm, los, digamos, la gente se encontró en un contexto en el cual no había estado nunca se encontró encerrado en la casa, se encontró en que no podía trabajar, en que no podía ver a sus seres queridos, se encontró viendo una tele y unas noticias que todo el tiempo alarman frente a la situación... Y creo que entonces en ese contexto, las, las 21 horas vinieron a ser como la hora en la que la gente sale un poco a descargar, ¿viste? Como que al principio fue bueno, aplaudamos o cantemos el himno, como algo medio que se decía que teníamos que hacer, entonces salíamos a aplaudir, a cantar el himno, y después fue el dishockey que te pone tal música y la gente baila, el que sale y se pone a cantar lírico, como. Fue como las 21 la hora de descarga, de hablo con el vecino que tengo al lado, que nos vemos por medio de la reja. Entonces, bueno, como que en ese contexto lo entiendo y, y prefiero siempre verlo de, como de esto, desde el amor más que desde el enojo que, que sé que, que generó también un poco, pero bueno, yo por lo menos en lo personal intento verlo como, como algo así.
1: Está perfecto. Eh, ahora te iba a preguntar, más yendo al lado de, de las personas que empiezan a estudiar esta carrera, que se encuentran con un montón de, de, de paredes que, que, que es complicado y sé que es complicado empezar esta carrera. Te quería preguntar a vos si sentís que además de estar mal pagos, los doctores trabajan y estudian en lugares que son desalentadores. A ver, quiero que expliques un poquito esto si lo pensás así. ¿Y qué le dirías también a, la, a, lo, a los chicos de 18, 19 años capaz que no se animan a empezar por los comentarios que le puede decir la gente?
2: Bueno, con respecto a lo, de, a lo que me preguntaste de los lugares. A ver, la realidad es que bueno yo en lo personal estudié en, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Eh, y todo lo que puedo pensar sobre la UVA, siempre en una balanza, pesa lo bueno. ¿Qué te voy a decir? Soy una fiel defensora de la universidad pública. Le estoy absolutamente agradecida de lo que gracias a, a ella me, me dio siempre obviamente siendo eh, coherente y razonable con que obviamente hay un montón de cosas que nos faltan, ni hablar de la infraestructura, es cierto que si yo yo estudiaba en la UBA e iba a la clase de anatomía, yo encima cursaba de noche y era un poco como tétrico todo y me comparaba con aquel que iba a la Barceló o que iba a la Universidad de San Andrés o que y sí, seguramente la infraestructura eh, sea más linda, sea una, una cuestión más eh, hotelera, pero bueno, yo creo que... que... La, yo me siento que terminé la carrera bien formada me seguí formando en un hospital público eh, o sea me sube especializé en un lugar público y bueno y, y por lo tanto soy eh, defensora un poco de poder hacerlo ahí pero bueno sí obviamente hay que hay que yo fui ayudante de una de, de inmunología en tercera en lo que es una materia que cursas en tercer año y sí me acuerdo de que me, me han tocado dar clases en, en el piso 12. Y que, al, que el baño, el único habilitado, fuera en el subsuelo. O sea que entonces me tenía que ir abajo. Y sí, esas cosas te pasan en la UBA. Y, y no es que, que las defiendo ni que crea que sean necesarias para la formación. No, por supuesto que no. Pero bueno, en el contexto en el cual me permiten ser universitaria gracias a la, a la universidad pública, a pesar de eso, la, la sigo defendiendo y la, la sigo eligiendo, digamos.
0: Bueno, acá estamos haciendo un poquito con este tema, ¿no? De, de la UBA y de la profesión. Y le quería preguntar. Eh... ¿Qué suele decir la gente no? cuando alguien dice que va a estudiar medicina? ¿Cómo actuar frente a estos comentarios? Y también, ¿qué le dirías vos a los que están empezando a estudiar? Con Octa tenemos muchos conocidos que están estudiando medicina, que empiezan la carrera de medicina. Y por ahí, viste, algunos dicen es, que es muy larga, que es muy difícil. ¿Qué es lo que vos le dirías? ¿Qué mensaje transmitís para estos futuros médicos?
2: Qué pregunta también. Eh, bueno, a ver... Eh... ¿Qué, ¿Qué suele decir la gente? Yo creo que si me vuelvo a poner ahí, eh, me vuelvo a situar en mis 18, eh, siempre es una cuestión más de admiración, siempre uno admira al que empieza a estudiar medicina, es como, wow, qué carrera, ¿viste? Es como, como que siempre hay esa cuestión, creo que familiar y, y social de, de, de decir, wow, no, pará, eh, mira que estudia medicina, es como que no sé si pasa con otras, otras carreras, capaz que, bueno, con ingeniería creo que un poco también, pero siempre medicina está como un poco engrandecida desde, desde ese lugar. Eh, con respecto a, 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 a bueno, a qué le diría a los que están por empezar o a los que ya recién arrancaron a ver, yo cuando tenía, cuando estaba en el secundario, tengo este recuerdo, voy a contar esta anécdota lo, lo más breve que pueda, yo siempre acompañaba a mi abuela, mi abuela Piru, la acompañaba a los, a los médicos, al cardiólogo, mucho se habrá pasado de acompañar a un abuelo, a un médico, y me acuerdo de una vez que el cardiólogo, que mi abuela, muy orgullosa ya, le dijo, ¿Sabes que va a estudiar medicina?, yo creo que estaba en quinto año, cuarto año, no me acuerdo, y el cardelo dijo, no, nena, ¿en qué te metes? Pero no, hace otra cosa, como, por favor. Una cosa así me dijo, ¿viste? Como, uy, así resentido, como, no, no, piru, Olga, se llama mi abuela. Olga, dígale que no, que haga como Y yo salí enojadísima, me acuerdo, pero me, me, cierro los ojos y, y me visualizo en esa situación. Enojada, y le decía a mi abuela, claro, este porque ya la hizo, ¿no? Entonces, como, claro, tiene su opinión porque ya la vivió y ahora me dice a mí que no. Bueno, enojadísima. Hoy... 12, 13 años después de ese momento, 14 casi, de que pasó, lo entiendo un poco a ese doctor, pero igual no quiero ser ese doctor, ¿se entiende? ¿A qué voy? Eh, medicina es, es hermosa y es para mí la, la mejor profesión, y, y yo creo que las gratificaciones que te da lo que podemos hacer, no sé si te la da o, otra profesión, o sea, no me animaría a, a decirlo con certeza, pero yo creo que, que, que es así. Ahora, es, es una carrera difícil. Es cierto, es verdad. No 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 hay que, no, no hay que, que negarlo. Que se puede, se puede. ¿eh? Se puede. M más rápido, más lento, pero se puede. Eso, eso no lo duden. Quien esté estudiando medicina, no lo dude, que va, va a poder. digo Pude yo y, chicos, no soy Einstein, ¿eh? tranquilo, puede cualquiera. Pero la realidad es que... Y, comparado con otras profesiones, y les va a pasar mucho cuando ya tenés 25, ponele, y te empiezas a mirar para los costados a tus compañeros que ya se empiezan a recibir, o que ya están laburando de lo que hacen, y ahí está donde es, muy, es, es más complicado. El, el trabajo que conlleva poder ejercer nuestra profesión es mucho mayor que el de otras profesiones. Digo, te comparás con alguien que estudia abogacía y capaz trabaja en tribunales desde que tiene 18 y aunque le falte un montón para recibirse, lo mismo con hasta los arquitectos los ingenieros, que de hecho hacen también algo eh, súper con mucha responsabilidad y, y muchísimas consecuencias, pueden empezar a hacer prácticas o cosas o, o trabajar en determinados estudios en los cuales pueden empezar a hacer algo. El médico no lo hace hasta que no tiene la matrícula. Eh, nuestra carrera tiene una parte de, de, de práctica, eh, se llama un, unidad hospitalaria, en los últimos tres años, pero igual nada, nada tiene que ver como cuando empiezas a ejercer la profesión. Eh, y, y las consecuencias que eso tiene lindas y no tan lindas ¿sí? o sea, entonces ahí creo que está el gran el, el, el gran tema de, bueno, si vas a estudiar medicina, sí estudia, obvio que sí, yo creo que es hermosa, pero bueno, hay que pensarlo bien, ¿sí? se entiende, digo eh, cuando la empezás a estudiar y cuando llegás a, a ejercerla, eh, yo creo que, que, que tiene bastante más dificultad y también bastante más gratificaciones que otras profesiones. Muy bien, Cata. Primero,
0: antes que nada, qué lindo que tocaste el tema de la abuela Piru, <ríe> nuestra querida abuelita. Eh, después, es súper entendible lo que decís, el tema este del cardiólogo que tocaste es muy bueno que no quiera ser ese cardiólogo, porque yo sostengo en que siempre hay que tratar de dar un, un buen mensaje y alentar a la gente que, que quiere llegar a, a cumplir ¿no? lo, que, lo que se propone. Eh, claramente medicina es una carrera tremenda, una carrera tremenda, y es por eso que también es difícil, ¿no? Pero yo creo que el día de mañana cuando vos te recibís de médico debe ser un orgullo impresionante, como te habrá pasado a vos aquel día que, que te recibiste ahí en, en la Facultad de Medicina. Cata, te quería preguntar, ¿cómo suelen confundir ¿no? la gente, las tareas que, que cumplís en tu trabajo y cumplen los, los médicos, no? Mucha gente por ahí piensa que, no, un médico te hace una receta para ir a buscar unos remedios a la farmacia y ya está, que ese es su trabajo. Así que, bueno, te quería preguntar un poquito de esto y que des tu, tu punto de vista.
2: Bueno, hay que tener en cuenta un poco lo que antes también estábamos diciendo, ¿no? Eh, la medicina es tan amplia, vos pensás que yo estudio la misma carrera que está haciendo en este momento un oftalmólogo, un neurocirujano o un médico rural de, o médico familiar digo, es amplísima medicina, pero realmente muy amplia nada tiene que ver mi ejercicio de la profesión como pediatra con, con la vida que lleva un laringólogo o un, no sé eh, o un médico más eh, que hace ponerle microbiología ¿sí? En un laboratorio, ¿entendés? Anatomía patológica, que son médicos. Así que contestarte esa pregunta sería como, eh, de, con respecto a la actividad médica, sería como muy amplio. Si lo trato de cerrar un poquito a pediatría, en general, yo creo que la gente tiene mucho eh, esto de visualizar al pediatra: es el que, ah, juega con el niño, va, lo lleva, lo pesa, lo mide y, eh, y se pone una nariz roja y, ajá, y como que queda un poco ahí. Eh, o, o como también desde el amor ¿no? Desde esa, desde esa imagen que te quedó de tu pediatra cuando eras chiquitito, y el pediatra tiene mucho de eso, pero también el, eh, el pediatra es el que trata al chico que tiene leucemia y está internado en una sala oncológica y pediatra también es el chico, es el, el médico que está en una terapia intensiva con, entubando un chico que está en paro cardiorrespiratorio y eh, no sé si se entiende a lo que voy, creo que ahí queda capaz que la gente tiene una visión acotada de lo que la pediatría por ejemplo en general hace Sí. así que eso creo que, que, que contestaría.
0: Cata, te, te creo también, ¿no? Preguntar sobre este misterio que es la materia anatomía, ¿no? En medicina, una materia que todos los, que, todos los estudiantes ¿no? de esta profesión, de esta carrera, eh, dicen que la padecen, es así. ¿Es anatomía? ¿La materia del terror cuando vos estudiás medicina?
2: Entre otras pero la respuesta sería la respuesta sería absolutamente. Yo creo que si me preguntás si hoy vuelvo a estudiar medicina, te digo que no por no volverla a pasar, pero, no, pero la pasé, a lo cual no quiero desalentar a nadie que la esté haciendo, porque se pasa. La realidad es que se pasa, pero eh, anatomía es, es... O sea, yo creo que está bueno que esté en primer año porque como que venís con el envión, ¿viste? Yo voy a poder con esto, y le das para adelante, pero... Ese programa eterno. <risa> y mira, el otro día, sin ir más lejos, eh, aprovechando la cuarentena un poco, eh, estaba acá en casa y dije, che, llegó el momento de ordenar. Si mamá está escuchando esto, se va a acordar de mí, porque en mi cuarto de casa de mamá todavía hay libros y apuntes míos. Pero dentro de los que sí me traje a mi casa, agarré y tenía cuadros de anatomía. Chicos, real, yo cursé anatomía en el año 2008, 2009. Y yo tenía todavía... Eh, cuadros de anatomía con o sea, y los empecé a ver y había músculos que ya me había olvidado que existían. <risa> o sea, inserciones de determinados músculos o determinados nervios que inervaban o una rama tal de una arteria de algún lado y nada, fue eh, Sofía Vago, que es mi, mi, mi gran amiga de ese momento, eh, mirábamos la... La, la arteria, la iliovesico-apendículo cólica y nos reíamos todavía de que teníamos un, un trabalenguas para acordarnos de cómo se decía.
0: Ese nombre, hasta que, con Octa, hasta que con Octa nos aprendamos ese nombre, yo creo que van a pasar años y años. Eh. para
2: es parecida a la, a, la, a la palabra que nos enseñó Octa a todos. ¿Cómo era?
0: Mami la pina Tapay, una palabra histórica en este programa
2: Exacto, mira Papatay esa, esa es más difícil
0: Cata, igual con anatomía, con anatomía pasa algo Porque tenemos una amiga en el grupo misionero, vale la Larretegui Que dice que anatomía es su materia preferida Que ama anatomía Entonces puede ser que sea Una cosa de amor-odio
2: Sí, sí Sí, sí, sí. Ojo, yo, yo, así, yo la odié y la amé al mismo tiempo porque te sentís médico, porque ves, al, porque ves ahí al, al muerto y, y por primera vez lo tocas, una, un órgano y, y, y sí, es como tu primer acercamiento un poco al, al cuerpo humano. A mí también me gustó, pero llegas al final y si, me, y si esa chica, Valen, me dice que el día que rinda el final ama estudiar para ese final, <risa> pasame la dirección con te abrazo. Con distancia
1: social, ¿no? Pero la abrazo al fin <risa> Genial Bueno, la verdad que eh, Gracias por esta explicación sobre la anatomía Que es una materia, sí, muy muy Controversial también Y vamos a, a cerrar dándote A vos también, como le dimos a Delphi, como le damos a todos los invitados De este programa, dos minutitos Libres para hablar sobre lo que vos quieras Sobre lo que le quieras decir a la gente Si querés concientizar sobre el tema Lo que te sientas mejor, sin censura de nada Dale para adelante Y tenés dos minutitos
2: bueno, eh, bueno, yo creo que hablamos un montón igual, la verdad que fue una entrevista en la que me dieron la oportunidad de hablar de todo, así que yo creo que quedó bastante eh, plasmada mi, mi opinión, eh, pero podemos aprovechar, siempre me pareció algo, algo importante que destacar, yo, y me voy a meter un poco con, lo, con Delphi, que yo sé que, que estuvo acá y que es de la educación, yo creo que hay un gran tema, eh, como un gran problema con respecto a, a nuestra educación, tanto en el colegio, sobre todo en el secundario como en nuestras familias, que es que sabemos poco de salud. ¿Sí? O sea, digo, estudiamos las cruzadas, y no por faltarle el respeto a la historia, si a una profesora de historia escuchándonos me va a retar, digo, es muy importante, pero aprendemos esas cosas que nos las olvidamos al otro año, si si no les hago una pregunta a ustedes a ver qué se acuerdan de las cruzadas y me van a contestar. Pero sabemos poco con respecto a temas que sí son de nuestra vida cotidiana. No sabemos cómo separar la basura o cómo se recicla y tampoco sabemos qué hacer en casa si nos quemamos, por ejemplo. Y así, entre toda esa cantidad de cosas que no aprendemos, no sabemos cuándo, por ejemplo, tenemos que ir a la guardia. La mala utilización de la guardia. Y en eso me quiero meter y ese sería mi último mensaje. No solo porque estamos en cuarentena y porque nos tenemos que quedar en casa, ya lo sabemos, eso creo que los medios se encargan de decirnoslo bastante, sino que siempre... Pediatría es una profesión en la que un 5 de junio 15 de junio, en cualquier momento, en cualquier año de la vida, está estallado de chicos en la guardia. Estallado. Le llamamos la, la epidemia de invierno porque millones de chicos están esperándonos. Hoy no hay nadie. Por supuesto que hay una disminución en las enfermedades respiratorias porque los chicos no están yendo al colegio. Sí, por supuesto. Pero también porque hay un poco de concientización acerca de cuándo vale la pena ir a la guardia o no. Entonces... Llamo al público un poco un llamado a la atención a que realmente sepamos que las guardias son, se llaman guardias de emergencia no por nada, ¿sí? A la guardia hay que ir por una emergencia, hay que ir por algo que realmente no sepamos manejar y que tengamos miedo, no solo que pongan en riesgo nuestra salud, sino que no sepamos manejar. Siempre hay un montón de cosas banales que pueden esperar a un turno médico, a un médico a domicilio o... A, eh, a otro tipo de, de, de atención que no sea la guarda. Justamente para no colapsarla y para evitar que cuando sí necesitemos la guardia en serio, la guarda esté colapsada y, y, y no tenga facilidad para atendernos.
1: Bueno, Cata, muchas gracias. De nuevo, te, te repetimos el agradecimiento por haber venido, por haberte animado. Eh, a veces sabemos que es complicado dar tu opinión porque te están escuchando todos y sos la única que tiene que, que debatir y es como, sé que es complicado. Pero la verdad que hablaste con mucha altura, con mucho profesionalismo. Se nota que te gusta, se nota que te apasiona y está genial. Así que te agradecemos realmente y esperamos que lo hayas pasado bien.
2: Tengo una gran pregunta para hacerles a los dos. Yo quiero saber, ¿en qué oído voy a salir yo?
1: Esto la gente lo tiene que escuchar. Ya está todo armado, ¿eh? Ya está todo armado. Ya te vas a enterar cuando lo escuches.
2: Perfecto, viste, porque ustedes hablan mucho de, video de derecho o de izquierdo, quiero saber a ver de qué parte del equipo lo, soy
0: Lo que te vamos a decir, Cata, lo que te vamos a decir es que vas a tener preferencia y vas a tener un oído
1: para vos solo Toma Y otra cosa que...
2: ¿Puedo decir algo nada más? Yo espero que no sea el que dijo que la dopamina es una célula, ¿sí?
1: No Ese fue es
0: Octavio, es ah, ese fue es Octavio, ah, ¿eh?
2: Ah, bueno <risa> si, vale. si me toca, Entonces si me toca oído, Octa era oído derecho si me toca oído sí. derecho, le voy a dar un par de clases entonces de biología.
1: ¿Qué es la dopamina? Contanos, porque a ver, vos sos la médica, ¿qué es la dopamina? ¿La dopamina es una célula o no?
2: Por supuesto, la dopamina es un neurotransmisor. Es como, en palabras más palabras menos, es un, es un comunicador entre el sistema nervioso. ¿sí? Es como un, ahí, un mensajero que lleva, que lleva mensajes en nuestro sistema nervioso. Pero claramente célula no, por favor.
1: Buenísimo. Gracias de nuevo. Eh, como te dije, espero que la hayas pasado muy bien. Y gracias por darnos toda esta información Ya lo vamos a estar publicando Y la gente se va a poder informar al igual que nosotros eh, Y nada, Marian, ¿Cómo lo viste este programa? Excelente
0: La verdad, tremendo, la pasamos muy bien Con Cata, con Delphi, Aprendimos un montón Creo que dejamos un gran mensaje en la gente eh, no es porque Kata sea mi hermana, pero yo creo que Kata y Elfi son dos personas muy, eh, que saben mucho de, 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 de cada uno de sus temas, así que les agradecemos una vez más por haber venido, y para ir cerrando este programa, no se olviden seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, como lo que salga podcast, justamente. Octa, cerrar el programa por favor, y una vez más, gracias
1: por acompañarme en esto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, esperamos que eh, hayan aprendido al igual que nosotros y queremos agradecerles por haber llegado hasta el final, por haber escuchado a nuestras dos profesionales en los temas que hablaron. Y nada, nos vemos el viernes o el martes que viene. Ya veremos.